0: Illegaler Tiertransport, Polizei zieht Kleintransporter aus dem Verkehr und WLAN in Bus und Bahn, Heag Mobilo rüstet auf. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von ECHO Online. 31 Hunde und vier Katzen in einem Kleintransporter eingesperrt auf einer Strecke von mehr als 1000 Kilometern. Das will man sich gar nicht vorstellen, ist aber leider genau so passiert. Am vergangenen Samstag hat die Polizei den illegalen Tiertransport am Autobahnkreuz in Darmstadt aus dem Verkehr gezogen. Ich habe mal Frank Horneff aus der Echo-Lokalredaktion gefragt. Er hat mit der Polizei und mit dem Tierheim über den Vorfall gesprochen. Frank, jetzt kamen die Tiere ja aus Osteuropa. Wie kann es denn sein, dass der Transporter auf so einer langen Strecke erst in Darmstadt aufgeflogen ist?
1: Das wird vermutlich den Grund haben, dass unsere Autobahnpolizei hier in Darmstadt offensichtlich genauer hinsieht als andere. Und möglicherweise haben die Kollegen von der Autobahnpolizei in Darmstadt auch einen besseren Blick als offensichtlich andere. Das äh, ist gut möglich und möglich ist sicherlich auch, ähm, die Tiere waren ja ruhig gestellt. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn ähm, dieser Lastkraftwagen irgendwie... Äh, gestanden hat an einer Autobahnraststätte, dass man das gleich gehört hat. Aber ich denke, der Hauptgrund wird sein, dass unsere Autobahnpolizei da schon genauer hinsieht. Genauer als andere offensichtlich. ja.
0: Was weiß man denn jetzt über die Absicht der Händler? War Deutschland das einzige Ziel oder hatten die noch mehr auf ihrer Liste stehen?
1: Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass es auch äh, Lieferungen von Tieren nach Österreich und in die Schweiz gab. Und die Absicht solcher Leute ist sicherlich, Kohle zu machen, Geld zu verdienen mit dem Leid der Tiere, mit den Tieren.
0: Die Polizei, die hat ja jetzt auch bekannt gegeben, dass unter den Tieren auch drei Welpen von einer Kampfhundrasse waren, die als potenziell gefährlich eingestuft werden und die ja auch gar nicht hätten in Deutschland eingeführt werden dürfen. Mit welchen Konsequenzen müssen die Transporteure bzw. die Händler denn jetzt rechnen?
1: Also Kampfhundrasse ist ja ein Begriff, der immer sehr schnell in die Diskussion gerät die auf Listen geführt werden, um sie als potenziell gefährlich einzustufen. Ähm, es wird äh, ein Verfahren jetzt geben, Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Ähm, die Ermittlungen werden zeigen, was äh, letztlich an Konsequenzen droht. Da kann man jetzt noch nichts dazu sagen. Die Polizei wird das akribisch aufarbeiten, wurde uns zugesichert.
0: Und ähm, die Ermittlungen sind jetzt am Laufen und dann muss man sehen, was passiert. Da gab es ja jetzt auch eine Lieferliste, die in dem Wagen von den Händlern gefunden wurde. Kann da denn jetzt auch was auf die Käufer der Tiere zukommen? Müssen die vielleicht da auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen?
1: Das hat die Polizei mir gegenüber zumindest nicht ausgeschlossen. Also das ist äh, durchaus möglich, aber auch das äh, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aber unwahrscheinlich ist das nicht
0: die Tiere waren ja jetzt in einem ziemlich schlechten Zustand, als sie entdeckt wurden. Du hast gesagt, die wurden teilweise ruhiggestellt mit Medikamenten, teilweise hatten die auch noch frische Operationswunden. Das Ganze ist jetzt ein paar Tage her. Ist das jetzt nicht auch mega teuer, diese Tiere unterzubringen und sich medizinisch um die zu kümmern?
1: Klar, das wird das Tierheim in Darmstadt sicherlich mehrere tausend Euro kosten, wie mir am Montag eine Mitarbeiterin dort bestätigt hat. Das ist sicherlich teuer und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass es im Tierheim gespendet wird, gerade für, für, für solche Zwischenfälle, für solche Ereignisse ist das schon wichtig. Das wird für das Tierheim richtig teuer, das stimmt. Ja.
0: Weiß man da denn jetzt schon Konkreteres, wie es den Tieren aktuell geht?
1: Also ich habe ähm, unmittelbar, nachdem die Polizeimeldung bei uns angegangen ist, mit dem Tierheim gesprochen, das war am Montagnachmittag, da ging es den Tieren den Umständen entsprechend, ich will aber nicht sagen den Umständen entsprechend gut, weil einige Tiere doch schlechten Zustand waren. Die waren unter Medikamente gesetzt, einige waren frisch operiert. Ähm, es ist auch noch nicht klar, ob äh, sie das alles schaffen. Ich werde mich zum Wochenende hin jetzt nochmal ähm, mit dem Tierheim in Verbindung setzen, um einfach zu hören, wie es den Tieren aktuell dann geht, nach ein paar Tagen in Obhut des Tierheims. Aber es war schon, waren wohl schon schlimme Bilder, die das Tierheim da getroffen hat. Ja.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass es denen bald besser geht. Ähm, auf Facebook haben unsere Leser und Leserinnen sehr viel darüber diskutiert. Viele haben Mitgefühl gegenüber den Tieren gezeigt. Einige hoffen, dass die Händler jetzt auch ihre gerechte Strafe bekommen. Was aber bei dem Scrollen durch die Kommentare vor allem auffällt, ist, dass die meisten strengere Grenzkontrollen fordern. Wie ist denn deine Einschätzung? Meinst du, das würde helfen, wenn man illegale Tiertransporte... Durch strengere Grenzkontrollen eindämpft. Würde das in Zukunft auch sowas verhindern vielleicht?
1: Verhindern weiß ich nicht, aber ich denke sicher, alles, was, was Tierleid verhindert, hilft in solchen Fällen. Und ähm, da sind strengere Grenz Grenzkontrollen sicherlich ein Weg, aber das wird es nicht, ähm, nicht alleine sein. Es geht auch darum, wenn man dann diese, diese Tierhändler, ähm, wenn man die dann hat, dass man sie dann auch richtig hart bestraft, dass das was den Tieren da angetan wurde, von Menschenhand ist ein Verbrechen und so muss man auch damit umgehen. Und wenn stärkere Grenzkontrollen helfen, ist das sicherlich ein Mittel. Ja, das sehe ich schon so.
0: Im September hat ja auch die Umweltministerin Priska Hinz ein bundesweites Transportverbot und auch eine Datenbank für Tiertransporte gefordert. Meinst du, sowas könnte vielleicht das Problem lösen?
1: Das wäre möglicherweise ein Baustein. Da muss man sehen, bei Gesetzen und Vorschriften muss man ja immer gucken, was letztlich, wie das letztlich genau formuliert wird und was man daraus macht. Aber wie gesagt, alles, was hilft hier Leid zu, zu verhindern, ist etwas, was man angehen sollte. Da wird die Frau Hinz sicherlich auch auf, auf Zustimmung stoßen, kann ich mir gut vorstellen. Weil das, was dort passiert ist, ist, wie ich schon gesagt habe, ist wirklich ein Verbrechen. Das braucht Strafen und das braucht Konsequenzen. Und wenn es äh, stärkere Grenzkontrollen oder auch eine Datenbank gibt, Transportverbot, ähm, dann ist das etwas, was ich unterstützen würde.
0: Alles klar, dann danke ich dir sehr für deine Einschätzung. Und viel Erfolg für dein Gespräch am Wochenende mit dem Tierheim.
1: Danke, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das Interview haben wir aus Zeitgründen telefonisch geführt und aufgezeichnet. Ihr habt es eben schon gehört, Frank spricht am Wochenende erneut mit dem Tierheim. Mehr Infos gibt es also in den kommenden Tagen auf www.echo-online.de. Die Pendler unter euch kennen das vielleicht, ihr seid zur Arbeit oder in die Uni unterwegs, mit Bus oder Bahn, wollt vielleicht noch eine wichtige Mail schreiben und unterwegs gibt dann die Internetverbindung den Geist auf. Kein Netz. In Hessen gibt es leider immer noch viele Funklöcher, die das eigene Smartphone unterwegs nutzlos werden lassen. Dagegen wird bereits einiges getan. Wir haben zum Beispiel in der Station 64 vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass der Rhein-Main-Verkehrsverbund seine S-Bahn mit kostenlosem Internet für die Fahrgäste ausgestattet hat. Und das hat sich jetzt der HEAG Mobile in Darmstadt als Vorbild genommen und möchte alle Busse und Bahnen mit WLAN ausstatten. Das heißt, 97 Busse, 48 Straßenbahnen und 30 Beiwagen bekommen neue WLAN-Router, damit die Darmstädter auch unterwegs kostenlos im Internet surfen können. Momentan werden dafür schon die Busse umgerüstet und Anfang des kommenden Jahres sollen dann auch die Straßenbahnen nachziehen, das Ganze soll über das freie Netz der Stadt Darmstadt laufen, das wird euch auf dem Handy als Wi-Fi Darmstadt angezeigt und das soll auf allen mobilen Endgeräten funktionieren, also Handy, Tablet, Laptop, egal was. Das Netz gibt es schon länger, das wird laut Digitalstadt Darmstadt auch sehr gut angenommen, hat mehr als 40.000 Nutzer und knapp 250.000 Aufrufe im Monat, mit dem Ausbau in Bus und Bahn in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viele mehr. Das klingt alles so, als würde es im Laufe des nächsten Jahres flächendeckendes WLAN in ganz Darmstadt geben. Und das wird wahrscheinlich auch kein Problem sein, weil Darmstadt eine Stadt ist. In den ländlichen Regionen sieht es da deutlich schlechter aus. Das hat man auch bei den S-Bahnen des RMV gesehen. Da gab es immer wieder Beschwerden über eine schlechte Verbindung, sobald die Bahnen aus den Großstädten herausfahren, selbst an der A5 bei Frankfurt. Um diese blinden Flecken zu schließen, hat das Land Hessen vor etwas mehr als einem Jahr einen Mobilfunkpakt mit der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefonica geschlossen. Und da wurde angekündigt, dass 800 neue Mobilfunkstandorte eingerichtet werden, die mindestens 4G-Geschwindigkeit bieten. Ja, von den 809 Standorten wurden in diesem Jahr aber erst 81 neu gebaut. Wenn man das jetzt mal überschlägt und hochrechnet, dauert es also noch etwa neun Jahre, bis dieser Pakt erfüllt wird. Das Problem liegt hier daran, dass von der Antragstellung über die behördliche Genehmigung bis hin zum Bau so eines neuen Mobilfunkmastes in Hessen durchschnittlich zwei bis acht Monate vergehen. Ist also noch ein gutes Stück Arbeit, bis in Hessen flächendeckend Internet gewährleistet werden kann. In Darmstadt klappt das dann hoffentlich besser. Eine ganz andere Diskussion zu diesem Thema ist auf Facebook entstanden. Da gibt es eindeutig zwei Lager. Die einen finden Internet in Bus und Bahn super und die anderen finden es unnötig, Geld für WLAN auszugeben, wenn man das auch an anderer Stelle sinnvoller investieren könnte. Da gab es viele Vorschläge aus der Community. Ich habe da mal ein paar Beispiele rausgesucht. Maya Templaru schreibt, wie wäre es eher damit, dass man im Winter nicht zerfließt in der Straßenbahn? Okay, also mehr Geld für Klimaanlagen zum Beispiel. 28 Likes gab es für den Kommentar von Timo Grohmann. Er hätte gerne pünktlichere Öffis und grundsätzlich mehr davon. Dietrich Kuhnke schlägt Elektrobusse vor. Und Ramon Lacher sagt, jetzt fehlen nur noch Massagesessel und Fußbodenheizung. Ja, wie seht ihr das? Braucht Darmstadt als Digitalstadt kostenloses WLAN in Bus und Bahn oder reicht euch der eigene Mobilfunkvertrag völlig aus? Schreibt uns doch mal auf den sozialen Netzwerken bei Twitter, Facebook oder Instagram. So, das war's auch schon von mir von der Station 64. Wie immer gilt, bei Fragen, Kritik oder Lob schreibt uns jederzeit gerne eine Mail an eol-kontakt.vm.de. Nächste Woche gibt es wegen der Feiertage leider keine Folge von uns. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht's gut!